0: 今天我们要分享的仍然是我们天父的慈爱，领我们悔改系列。我们今天要分享的是第六讲。今天我们分享的内容是《路加福音》的15章20节到24节的内容。那我们一起先来读一下圣经《路加福音》的第15章20节到24节的内容，找到了吗？好，我们一起来先读圣经。于是起来往他父亲那里去，相离还远。他父亲看见，就动了慈心，跑去抱着他的景象，连连与他亲嘴。儿子说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子。”父亲却吩咐仆人说：“把那上好的袍子快拿出来给他穿。”把戒指戴在他指头上，把鞋穿在他脚上，把那肥牛犊牵来宰了，我们可以吃喝快乐。因为我这个儿子是死而复活、失而又得的，他们就快乐起来。阿门。好，我们先来做一个祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你赐给我们的新的一周的开始。我们来到你的面前来仰望你，来寻求你，必然会赐下我们所需要的一切。当我们单单来仰望你，我们愿意把我们的一切忧愁、一些问题都放下来。我们从你那里支取你的力量和供应，保守今天来寻求你的每一个弟兄姊妹。让我们在你的话语当中再次得着力量，得着你的帮助。圣灵在我们每一个人心里边来更新我们，来带领我们，让我们在此刻的话语当中得着亲眼看见你，让你的慈爱领我们不断的回转向你。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们现在进行的是天父的慈爱领我们悔改系列讲道。我们知道，当我们愿意回转向主的时候，是因为我们看见了天父的慈爱，看到了这位神有多么的爱我们，所以我们才愿意回转向他。今天很少有人信耶稣，是因为被吓过来，所以信。很多的时候，我们信耶稣，恰恰是因为我们看见了天父的慈爱。而我们在这个世界上，我们最缺乏的。其实是爱。当我们明白天父的慈爱和恩典是如此的难以测度的时候，我们就愿意把我们的一切交在我们的天父手里边。他对我们的爱是我们无法测度的。所以，圣经从来都不是讲我们有多么的爱神，而是讲天父对我们的爱。圣经就这一点讲的非常的明白。所以在约翰一书的第四章第十节里边。清楚的告诉我们，不是我们爱神，乃是神爱我们，拆他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。这是圣经当中爱的定义。所以今天我们所分享的这个故事当中，小儿子因为不愿意跟父亲待在一起，他不明白他父亲对他的爱，所以他要固执的离开这个家，要自己去生活。最后的时候，他一无所有了，他的一切都失去了。那个时候，他突然醒悟过来，他想起来了，原来在我父亲的家里边有那么多丰富的供应，所以他要回去。我们以为在浪子的比喻当中，主角一定是浪子，怎么样回转，他的受了苦有多少，终于有一天他良心发现要回到家里边。其实不是，整篇故事当中的主角是这位父亲。是关于一位父亲对他不完美的儿子所存在的完美的爱，所以永远都不是我们有多么的爱神，而是他对我们有完全的爱。当一个人夸他自己有多么爱神的时候，他很快就跌倒了。彼得当年是夸自己有多么的爱耶稣，很快他跌倒了，比其他门徒跌得更厉害。约翰总是夸主有多么的爱他，所以他能靠着主站立得稳。有些人总是认为说，除非你完全的悔改，并且彻底认掉你所有的罪，否则你就不能与神恢复交通关系。他们认为你必须对你所做的错事向神认错，神的怒火才能平息，他才能听你的祷告。但你一定要明白，我们今天不是反对向神说对不起，或者说我们反对认罪。我要表达的意思是。我们永远没有我们自己所想象的那么伟大，一直都是我们的主，他是主动的一方。在儿子想要回家这个意念之前，他的父亲已经在想念他了，已经在出去找他了，并且这位父亲在儿子没有认罪之前，已经都原谅他了。虽然这个儿子他已经做好了彩排，把心里的对话都反复的可能对了很多遍。他准备把他父亲的道歉的话，就像排话剧一样，告诉他的父亲。那么，我们的弟兄姊妹想一想，有谁真正向父亲去认罪的时候要反复的排练呢？那个一定不是发自内心的。既然他反复排练了很多遍，但是我们今天从本文当中可以看出来，这个儿子还没有说出来这个话语的时候，他的父亲已经跑向他，已经拥抱他，已经在亲吻他了。好吗？这说明什么事情呢？这位父亲早已经原谅了这个儿子，就算这个儿子没有向他认罪，父亲早已经接纳他了。这是我们天父对我们的爱。可是有多少人把天父的爱说的非常有条件？除非你先认罪，除非你先接近你自己，要不然这位天父不会听你的祷告，不会拥抱你，不会赐福给你。这都是过去我们错误的教导带出来的一个问题。我们今天看看小儿子的计划是什么呢？一开始他要离开他的父亲往远方去了，并且在放荡的生活当中耗尽了一切所有。到时候他穷的只能和猪抢食吃的时候，那个时候他都没有吃的。突然醒悟过来，上次我们分享到他此时的醒悟并不是悔改，他只是给自己定了一个计划。所以今天我们分享的内容就是小儿子的计划。我们不要认为这是个悔改。他父亲，他像他父亲所说那一串话，都是他发自内心的认罪，不是的，那只是他的一个计划。他计划什么呢？首先，我要回到我父亲的面前，向他来承认我所犯的错误，就是认罪。他知道自己已经丧失了儿子的资格，所以他不奢求自己去当儿子了。他只想他的父亲把他当一个雇工。因为对他们而言，这个儿子已经死了。在当时拉比的教导当中，如果你违背了律法，请记得，现在我告诉你，既然有人想在律法下活着，我就告诉你拉比的原始标准是什么。如果你违背了律法，只有认罪是不够的，你还要赔偿。你们读《申命记》是不是知道这一点？今天。我偷了你家的牛，我向你我说我对不起，我知道错了，我不该偷你家牛，我把牛还给你，可不可以？不行，你偷人家一头，你要还人家四头，这不是说今天好了，我向你认罪就可以了，不是这样的，弟兄姊妹，很多人把天赋的标准降低了，以为说我们向天赋认罪就可以了，你还要赔偿的，如果你要活在律法下的话。所以，小儿子的意思是，他要对父亲说：“我知道我没有权利再回到家里边，可是如果你允许的话，我愿意当一个雇工，总比我在别人那儿要强的很多。至少我可以以此来还我的债。”这是小儿子真实的想法。他知道他还不起他父亲的债，所以他只想说：“那我就用我的余生当你一个故宫来还债。”这就是小儿子的计划。他其实是觉得他在他父亲的家里边过得比那个在放猪的人的家里边稍微好一点而已。他并不是真心觉得他父亲好，也不是他明白了恩典。所以，也许小儿子在猪圈里边反复的练这段话语，他觉得自己已经准备好去见他父亲了，所以他开始走向了回家的路。我们现在看看第三个场景，也是今天我们所分享的最戏剧化的一个场景，就是小儿子离家不远的时候，也许他在刚刚能够看到他家房子的时候，他的父亲看见他了，开始向他跑过来。弟兄姊妹，你有没有想过这个事情？这个世界上有这么巧的事情吗？正好小儿子回家，他父亲能够出来呢？到底发生了什么事情？因为每一天父亲都在等待着这个儿子的回转。这是我们天赋，每一天都在等待着我们来转向他，然后他愿意来赐福给我们。可是你知道有多少世人今天仍然不愿意转向天赋，仍然要靠自己去生活，这才是他们失去祝福的一个真正的原因。他父亲看见这个儿子以后，开始跑向他。你知道，在当时中东的习俗当当中，有地位的族长绝对是不会奔跑的。可能小孩子会奔跑，女人会奔跑，年轻人会，但是族长是绝对不会奔跑的，因为他们是社会当中备受尊敬的人，绝对不会撩起外袍像小孩子一样露出双腿去奔跑，因为过去他们穿的都是长袍。父亲要想跑的话，必须弯下腰来把袍子卷起来，然后去跑，这在当时是非常。没有面子的一件事情，如果让别人看见，就会觉得说你这个父亲毫无尊严，你失去了你做族长的尊严。你们还记得当时大卫，呃，领着一群人把约柜领进大卫城的时候，大卫是不是那时候特别的高兴？结果怎么样？他在跳舞跳舞，结果裤子都跳掉了。他的妻子米甲当时怎么说的？哦哟，我们的王好有荣耀啊！今天、啊。是不是在嘲笑他？那么大威为什么不觉得这个事情呢？他觉得说，我已经不在乎这一切了，我的尊严算什么？我今天能够把神接到这个城里边来，这是我最大的荣耀。此时此刻，父亲对儿子正是这样的一份心，他已经不在乎别人怎么看他了，他就要跑向这个儿子。所以弟兄姊妹，知道我们的天父有多么愿意祝福我们吗？只要我们回转向他，转向他的时候，我们天父就跑过来来迎接你。所以，这个地上有一个罪人悔改的时候，我们天父是何等的高兴啊，他一直在等待着我们回来，哈利路亚！所以他毫不掩饰自己的情感，跑到小儿子的面前，然后抱着这个儿子，连连与他亲嘴。弟兄姊妹，怎么想想当时这个小儿子什么状态？他有一件干净的衣服吗？身上有洗过澡吗？脏不脏？在猪圈里边干活的人，你能好到哪里去？可是父亲有没有嫌弃他呢？可是有多少人今天告诉你来到教会先把你的罪认干净了，先把你自己洁净了，然后天父才能接纳你。为什么圣经上不是这么写的呢？那么要这样的话，这个父亲应该先说：“来，仆人呢，先把他给我搓干净了，然后我再去亲他。”可能今天到，让我们今天去亲自己的儿子，如果他在猪粪里边刚爬出来，你愿不愿意亲？我们可能都需要必须把它洗干净了才能亲他。实话是这样的吧？不信你们自己可以试试啊！如果你家儿子在猪圈里边爬了一天，出来之后，你会不会抱着他连连亲他呢？弟兄姊妹，我们可能第一个就是把他捞起来扔到水里，水龙头下让让水龙头先亲的。可是这位父亲有没有这么做呢？虽然儿子这个儿子真的目前身上全是污秽，可是父亲不嫌弃他。阿门。所以一定记得，不是我们爱神，是神先爱了我们。不是我们有多么的爱神，而是天父有多么的爱你，他才是那个发起人。一切都是关于他对你的爱。所以不要再活在充满怒气、愤慨、罪疚和挫败当中了。当你来到天父的家里面，你要享受他的安息。你不需要靠你的努力去洁净你自己，因为他能够洁净你。你的天赋希望你知道，他的一切都是你的了，绝对不是因为你完美的表现，而是借着耶稣在十字架上所成就的功，你已经成为了他的孩子了。所以你的天赋希望你知道。他一切所有的都是你的了，绝对不是因为你做了什么，单单是因为耶稣为你所做的。看一段经文，《罗马书》第八章三十二节说：“神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？难道神不爱耶稣吗？爱耶稣。”正是因为神爱耶稣，当你知道天父能够把他的儿子舍了给我们的时候，说明了什么事情？我们的天父也是这样的爱你的。所以，我们的天父，我们的阿爸父，已经把万物和耶稣一同都给了你。这就表明一件事情：你已经蒙悦纳了。你在天父的眼里边已经是圣洁，是他所爱的人了。所以，无论你生命当中需要什么，你要知道，你的天赋借着耶稣都要来赐给你。他只要你做一件事情，回转，转向他，回到他家里边来，回到他的怀抱当中来，回到恩典的家园当中，跟他一起来坐月跳舞吧。所以，这是我们天赋的期待。他已经备好了筵席，期待的诗人跟他一起来。阿门。事实上，这正是。现在天父所做的事情，在本文当中很有趣的一点是，这堆弟兄两个都想通过自己的努力来赚取他们的祝福。我相信，这也预示着我们所有的人都有一个肉体的倾向，那就是想要换取祝福。你知道多少人今天还是这种换取的想法吗？他想透过自己的行为、自己的努力，去换取上帝来祝福他。由于对恩典的不认识，我们更倾向于想通过我们的努力、我们的表现、我们的成就，来换取神的爱，换取神的接纳，换取神的认可和祝福。多数的人都是想换取，而不是白白领受神所赐给他的。因为这两者会有很大的区别。如果你是努力的得来的这一切，你会很小心的守住它，而不愿意给出去；如果你是白白得来的呢，你就特别愿意白白的分享出去，对吗？所以这一点上，我们就看出来，说一个在恩典下生活的人，当他明白他的一切是神白白赐给他的时候，他给出去的时候，他就不心疼，因为他知道神会再次来赐给他更多的。所以，我们确实都需要有一个恩典的启示，就是让我们认识我们天父的爱，我们才能够从他那里领受、领受更多他的祝福。我们的恩典是领受的，我们的公益也是从神那里领受的。当你不断的领受的时候，你就可以在生命当中得胜了。阿门。这就是为什么基督徒他失败的原因，就是。他没有看到天赋的供应，关键在于他们还在努力去换取神的祝福。所以今天对你而言，天赋到底是一个什么样的神呢？他是一个严厉辣手的工头，还是一个慈爱慷慨的父亲呢？所以，如果你对神的认知是错的，后面的一切都是错的。所以，你愿意让他为你穿上公义的衣袍，让他慈爱？慈爱的恩典为你戴上那个戒指，穿上鞋子吗？还是你宁可透过自己的努力奋斗，来赢取你的公益，换回你应得的部分呢、啊？所以，小儿子目前是什么？很明显，他想透过自己的努力奋斗，换取他要得的家业。好没？他想做故宫，故宫就一定要努力干活，努力干活才能给你一点。回报而已嘛，所以今天你到神那里怎么去看待这位主，也取决了你怎么样从神那里去领受。可能有人说，如果在恩典下一切这都是合法的，那么完全我们可以无视神，想怎么活就怎么活嘛。那我们还有必要去服侍他吗？其实你应该问的是，当一个人真正明白天父所赐给他的不配得的爱。不配得的恩惠和祝福的时候，你觉得这个人会如何生活呢？因为今天我们总是很多人总是想，那如果说我们总是去神那里领受的话，我们是不是就不用去服侍神了呢？其实反过来来讲，当你真的明白天父的爱的时候，你恰恰愿意去服侍神。阿门。啊啊，两者正好是区别的。你觉得这个小儿子之后会怎么生活呢？还会不会离家出走？还会不会对他父亲说：“把我该得的基业给我吧？”他已经都挥霍完了，阿门。所以各位弟兄姊妹们，花一点时间把你自己放在小儿子的位置上，思想一下小儿子都干了什么活你瓜分了你父亲的财富，然后把钱花的精光，也没得吃了。所以你决定要回家，因为你知道，即使你父亲的佣人都有足够的食物可吃。可是，当你回家的时候，你发现这位父亲并没有责骂你，也没有定你的罪，你也不需要祈求他收你做佣人，反而你得到的是什么呢？你得到的是这个父亲热烈的拥抱和亲吻来欢迎你回来。各位，难道这不是应该教会做的事情吗？不管这个人过去怎么样。当他愿意再次回到教会的时候，我们是不是不应该再去定他的罪，不应该再去问他的过去，而现在应该接纳他？哈利路亚，这是教会需要做的事情。可是你知道有多少人是怎么做的吗？你不配进入教会，你这么误会，你还有好多好习坏习惯都没有改掉，所以先把你自己洁净了吧。这其实是大儿子的表现，根本就不是我们天父的心意。所以，这个小儿子几天前他还吃不饱饭，甚至说想跟猪去抢东西吃。可是现在呢，父亲却给他穿上了上好的袍子，而且给他戴上了父亲的戒指，使他有权利、有名义来花钱。父亲好像觉得这一切远远都不够，还邀请了所有的邻居，精心选了一头肥牛犊，宰了，在音乐和舞蹈声中。一场家宴正在为小儿子在举行，你觉得小儿子配吗？配吗？各位，如果你觉得小儿子不配得这一切，那么你就是那个小儿子，而天父正是这样来对待你的。以后你会怎么对待这位天父？你还会真的觉得说：“哎，这个老不死的，你怎么这么抠门啊？”这才是小儿子真正悔改的地方。就是当他知道说这一切，我本来不配得，我只配做一个故宫，这都是我心满意足的事情了。可是父亲没有让他做故宫，父亲让他恢复了儿子的地位，而且还告诉他说：“给你戒指，意思是恢复你的权柄。”阿门。所以我们想象一下，这些事情如果发生在你的身上，你刚刚经历了父亲热烈的拥抱和宽恕，难道？你还会在背逆你的父亲，离家出走，回到那个污秽的猪圈，去在泥里边吃那不能够满足你胃口的东西吗？会不会？当然不会了。所以很明显，天父的慈爱领我们悔改。有一个很大的误解就是，我们总是觉得那些人还沉溺在罪里边，还爱着世界。他们之所以如此，为什么会这样呢？因为他们不够爱神，因为他们从传道人那儿听说，信徒应该爱更多的神，应该更多的为神去付出。这样的话，世界上罪就会少一些。正是因为这样人的教导，让罪人越来越远离我们的天赋了。如果今天我们正确的去传讲天赋的爱，你觉得这些罪人会不会回来呢？当然愿意回来，他知道天父会接纳他，为什么不愿意回来呢？怕的就是你总是讲你这么误会天父要修理你，他为什么不躲得远一点呢？是我我也要躲得远一点啊！我本身知道我自己犯了很多的错误，所以我无脸去见他了。我就在黑暗里面生活就好了。这就是为什么许多人不愿意再回来的原因是在这里，他对天赋是误解的。阿门。可是，当我们真正的眼睛被打开的时候，让我们看到那些人仍然在罪里边生活。他真正的问题就是他不认识天赋的爱，所以他们每一个人都需要恩典的启示。哈利路亚。约翰一书第二章十五节：“人若爱着世界，天赋的爱就不在他里边了。”这句话的意思是什么呢？让我们不要爱世界吗？当我们爱世界的时候。天赋的爱就不在我们里边是什么意思？一旦你爱世界，天赋就不爱你了吗？这句话真正的意思是什么呢？如果你把你的目光总是放在这个世界上，你就看不见天赋的爱了，你也不能够相信天赋的爱了，明白了吗？就像小儿子现在一样，因为他过去他可能找了很多份工作，最后实在没有办法的去放猪，他所得到的都是公平的交易。必须付出努力才能得到结果，所以他也如此去想他的父亲了。了解了吗？如果我们总是用世界的标准来看我们的神，你根本就看不到天赋的爱。这才是这句话真正的原因。哈利路亚！所以各位，再也不要用世界的方法去看你的天赋了。换句话来讲，别再想透过你的努力去换取上帝的祝福了。今天我们的天赋愿意赐福给你，是因为耶稣已经付上代价了，所以你要白白的得到这一切。哈利路亚！所以这里说的是，人若爱这世界，天赋的爱就不在它里边了。强调的是天赋的爱，而不是人爱天赋。人们爱世界上的东西，就会掉入世界的陷阱当中，因为人不知道天赋是爱他的。你想想看，假如这个小儿子在那败坏掉了他所有的家产以后，他仍然相信他的父亲能够原谅他，能够接纳他。等他回去去找他父亲的时候，他绝对不会用那套台词儿去忽悠他的父亲，对吗？他可能已经背得很熟了，就证明他不是发自内心的。你知道今天有多少人认罪是发自内心的吗？他只是想做完一个功课而已啊。如果我不做这个功课，神会不高兴的。可是弟兄姊妹，神需要这些东西吗？天赋只愿意让你明白他的爱。哈利路亚！不幸的是，我们很多时候听到的讲的，就是你要爱天赋，你应该多爱神一点，你应该更爱神一点。这就是我们经常听到的东西。实际上，我们真正所需要的是要去传讲更多天赋的爱。永远都不是关于我们有多爱他，而是他有多爱我们。各位亲爱的弟兄姊妹们，当人真正的了解并相信天父对他的爱，这份爱会在他里边燃烧起来，他就再也不愿意离开主去过那魔鬼般的生活了。在恩典中，那最强大的力量。神的爱能够改变人。如果人尝过了天恩的滋味，就是天赋恩典的味道，他就绝对不愿意离开天赋的怀抱，在旷野当中游荡了。阿们换句话来讲，如果你们去过了沙漠里面过生活，等你再回到这儿的时候，你就知道这儿是天堂了。让你做选择，绝对不愿意再回去了。很明显吗？天赋。恢复了你所有的一切。这个父亲的举动显然让小儿子非常的意外。他在惊慌失措当中，想要把自己的台词给背完，然而他父亲打断了他的话。他想背什么台词是不是认罪的那一套？父亲呢？我得罪了天，又得罪了你。明明的得,得罪就你父亲，你为啥说得罪了天呢？我从今以后不配称为你的儿子，是不是这样一段话语、啊？后面还少一句是什么？让我当做你的故宫吧。在这之前，父亲是不是已经抱着他了？所以你就想想人这个心，他有多么的刚硬。父亲明明已经抱着你，很明显他不把你当做故宫的，可是你还要把自己的台词给背完。这相当于说什么呢？今天天父已经把你所有的罪都给赦免了。可是我们还装的像个样子，天父啊，我实在对不起你呀、啊，我真不配成为你的儿子呀，我今天犯了可多罪了，求你给我一个机会让我说完吧。多少人还在做着无用功呢？父亲有没有让儿子说完？好像父亲根本就不听儿子在说什么。这上面这一段其实全都是废话。他父亲知道儿子要说什么，却打断了他，对吗？他父亲无视他练习很久的那一段话剧，直截了当的反其道而行，对仆人说：“把那上好的袍子快拿出来给他穿上。”这句话的意思是什么？家里上好的袍子是指父亲要恢复儿子的家中的地位。请听好了，这是一个记号，阿门。因为过去在中东地区。什么样身份的人穿什么样的衣服，这是非常严格的。你一看他所穿的衣服，就知道他是什么身份。仆人的衣服跟主人的衣服能一样吗？完全不同的。所以说，把那上好的袍子拿过来，是指父亲要让他记得，你不是故宫，你是我的儿子。所以父亲另外一个意思就是，我不要你还什么债，我不要你成为故宫，我要接纳你回家。我要用我的尊荣来遮盖你的赤身肉体，遮盖你的贫穷和缺乏。问题是在于你愿不愿意这样让父亲来给你？这是重要的。当我们固执的说“别”，你让我先把罪给认完了吧？你知道这是多么可笑的一件事情吗？有多少人固执的还在做这个事情呢？以为这就是悔改，其实不是。你真正的悔改是你认识天父对你的接纳。好门，父亲二十二节怎么说了呢？父亲却对吩咐仆人说：“把那上好的袍子快拿出来给他穿上。”证明父亲非常的着急，对吗？他特别不希望儿子再有时间去说那些废话了。所以各位，你们知道吗？我们过去在祷告当中有多少都跟这个小儿子是一样的呢？把戒指戴在他指头上，把鞋。穿在他的脚上。我们先来说说这个上好的袍子，在古代中东游牧民族当中，这是父亲最珍贵的礼服，只有客人到访的时候才会穿上。因此，长袍是地位的象征，而戒指则是代表着父亲的权威。你知道小儿子已经失去了他一切吗？他失去了他的权威，失去了他的地位，他一切都失去了。现在父亲要重新的赐给他，好们，看一段经文，《创世纪41章4 2二到四十节，我们需要一起来读一下。法老就摘下手上打印的戒指，戴在约瑟的手上，给他穿上细麻衣，把金链戴在他颈项上。又叫约瑟坐他的副车，喝到的在前面呼叫说：“跪下！”这样，法老派他治理埃及全地。约瑟当年一无所有，可是呢，法老看上他了，让他去治理埃及的同时，就把权柄也赐给他了。要不然，你觉得他在埃及说话管用吗？不管用的。所以，各位。你知道一件什么事情吗？当法老摘下手上打印的戒指，这就是权柄，就是当有一个文件要通过的时候，只要他这个戒指一按印这就生效了。那么，当他把这个戒指给约瑟带来手上的时候，证明了什么事情？从此以后，约瑟只要拿了这枚戒指，他说下的话语就绝对的有权威性。跟法老是一样的，阿门。给他穿上细麻衣，把金链子戴在他的颈项上，又叫约瑟坐他的副车，就证明约瑟是跟他坐在一起的，阿门。后面有句话说：“这样意思是什么呢？”约瑟现在跟法老在一起，以后所有的人看见约瑟跟看见法老是一样的，阿门。各位，你们知道今天我们的天赋？把他的权柄也给你了，他给你是要让你知道，今天你拥有耶稣基督的权柄。如果我们不知道我们的权柄，会很可惜的。所以各位，当你认识天父对你的爱的时候，他不是仅仅说在嘴上，他还真的就如此行了。所以当这样的时候，法老就派他治理埃及全地，治理这个世界。阿门。你知道今天我们天父要把这个权柄给你，让你去治理埃及吗？就是这个世界。那么，当你站在那个位置上的时候，你会做什么事情呢？你的位置越高，你的责任就越大。可能以前约瑟会开玩笑，可是如果今天你是一人之下、万人之上的时候，知道你的玩笑，下面人也会当真吗？理解了没有，各位？所以，为什么我们的耶稣从来不开玩笑呢？因为他知道他口里所出的话语是有权柄的，所以他不会随便去说话，好、啊、吗？他不像我们今天有很多人不知道自己的权柄，所以说热死了，气死我了，烦死我了。如果是这样的话，我们早都死光光了。各位，父亲给儿子戒指，是表示父亲把自己的权利已经委身给这个儿子了。这个戒指是做儿子的权柄。那么后面就提到说，鞋子。各位，你们知道鞋子是什么吗？做儿子的资格，因为在当时的时候，只有非奴隶身份的自由人才能够穿鞋，奴隶是不配穿鞋的。可想而知，现在小儿子回家的时候有没有鞋子？没有，因为他过去给别人当仆人，鞋子早被扒去了。只有你是儿子的时候，你才配得穿鞋子。哈利路亚。这代表天父，也就是这个父亲，要把他奴隶的身份去掉，要恢复他儿子的身份。各位，你们今天不是奴隶，你们是儿子。所以在你的身上披着基督的衣袍，这是神的救赎计划。当这个浪子回转之后所得的袍子，是代表救恩的衣袍。我们的先知以赛亚。就已经告诉我们这个事情，我们需要一起来读一下《以赛亚书》61章第十节：“我因耶和华大大欢喜，我的心靠神快乐，因他以拯救为衣，给我穿上；以公义为袍，给我披上，好像新郎戴上华冠，又像新妇佩戴装饰。”阿门。现在我们能拥有这一切，是因为我们过去没有。可是他以拯救为衣服给我们穿上的，阿门。当亚当夫妻两个犯罪之后，我们的天父去找到他，也是要把拯救为衣服给他们穿上的，然后以公义为袍子披在他们的身上。今天也是如此来对待我们的，哈利路亚。所以各位，你们知道吗？今天你们拥有耶稣基督的衣袍在你们的身上，拥有耶稣的圣洁。也拥有耶稣基督的智慧，阿门。格林多前书第一章三十节，但你们得在基督耶稣里边是本乎神，谁的原因？不是你努力的结果。所以各位，再也不要用你的努力去换取上帝的祝福了，把这一切都放下来吧。这一切是神所做的，是本乎神，你才能得以在耶稣基督里边。然后，不仅仅神让你在基督里边，神又是他，这里的他指的是耶稣。神让耶稣成为了你的智慧，成为了你的公义，成为了你的圣洁，成为了你的救赎。阿门。所以我们的这一切实际上是耶稣付上了代价。神赦罪称义的恩典在基督里边白白赐给我们，使我们今天可以站在儿子的位置上享受完全的自由。然后我们的天父还说了。把那肥牛犊牵来宰了，我们可以吃喝快乐。他吩咐仆人去准备庆祝的宴席，用肥牛犊作为主菜。你们知道为什么是肥牛犊吗？这代表着今天你能够得着这个宴席的位置，是因为有人付出了赎罪祭，有人付上了代价。耶稣是我们的赎罪祭，阿门。所以，我们天国里边的宴席一定是以耶稣基督为中心的，他才是主菜。阿门。在当时的社会当中，大多数人平时都吃不上肉，因为当时的肉特别的昂贵，特别是牛肉。就今天牛肉是不是也很贵啊？嗯、呃，特别是肥牛犊呢，只有在特别的场合和宴席的时候才能吃得到，在各类的肉中东。肥牛犊是最贵的，这就需要在极难的场合才能遇到。一般来讲，在那样的大场合当中，他会邀请全村的人都来参加，消息会传得很快，大家会很快就知道有一场正式的演习要开始了，而且会有音乐和舞蹈，这些都是为了谁？为了庆祝小儿子的回来。你们知道吗？当我们为一个人做绝志祷告的时候，当有一个灵魂说“我要接受主耶稣”的时候，在天国也会有这样音乐和舞蹈的声音。我们的天父非常的高兴，阿门，因为他有机会去赐福这个小儿子了，他有机会赐福这个愿意回转的人了，阿门。我们天父那里有丰富的供应，只要有一个人回转过来，我们天父说：“终于你给我机会，让我来赐福给你了。”当人明白这样的爱的时候，谁愿意离开呢？他父亲所做的这一切，都是为了庆祝小儿子的回来，要恢复他的人生，要恢复他的家庭，也要恢复他的地位。神的爱是大到如此的地步，各位。所以，今天当你明白天赋这样的爱的时候，你觉得小儿子的那个原先的计划是好还是坏呢？真的不咋地，阿、啊、门。但是我们的天赋介意不介意呢？一点都不介意。不管你什么理由，你愿意回来，你就是给他一个机会来赐福给你。也许有很多人说，我身体上有病，所以我来到呃教会里边来了。恭喜你。借着这个疾病，你能来到这儿，这是你的福分呐、啊。但是你绝对不可以说感谢天父赐给我这个疾病，你错了。疾病不是神赐给你的，就像小儿子所遭受的那一切痛苦，不是他的父亲给他的是一样的。但是他的父亲可以借着这件事情，再一次的来祝福他。阿门。在医院里面有多少人得病死去的？没有信耶稣的。可是今天，如果有一个人，他带着得病的身体，他愿意来接受耶稣，我们的天赋就有机会来赐福给他。哈利路亚！同样的，不管你是什么理由，你来到教会当中的时候，也许是被你那个朋友硬拽过来的，你能到这里，你就等于说给我们天赋赐福你的机会。只要你愿意打开你的心门，我们的天赋就迫不及待的。要来赐福给你，也许你说：“哎呀，我还不够那么好。”放下你所谓的那个不够好吧？因为你怎么做都是不够好的，你怎么样努力都是不好的，不如把这一切都放下来，单单来领受他的一切。阿门。让我们一起进入到那个肥牛犊的宴席当中，我们就可以吃喝快乐了。哈利路亚。你记得过去的时候，小儿子要回来之前，他想到的是什么？我父亲家里有多少故宫，口粮有余？他为什么回来的？没错，他想到时候我父亲家里可多吃的了。今天不管你是什么目的来到教会当中，你就说，也许说，哎呀，我去教会就就觉得他们那个赞美诗歌比较好听，可以过来。你说他教会里有免费的饭，可以过来。你说我让他们祷告一下，我心里会舒服的，可以过来。不管你什么理由。你只要觉得这里边丰盛有余，口粮有余，你就可以过来。虽然目的性一开始并不那么好，但是天父一点都不介意。他不单要给你口粮，让你吃饱，而且要把地位、权柄，还有你所失去的那一些，都要赐给你。这是我们天父的心意，阿门。所以一开始小儿子求的那点东西算什么呢？其实真的不算什么，这就是圣经上所说的。其实我们的主要丰丰富富的按照他的旨意要赐福给我们，好没？你虽然求的是一口饭，但我们的天父给你的是什么？所有的一切，他的一切都要赐给你。这就是为什么当我们信了耶稣之后，你会觉得这位主越来越离不开了。如果有一天你信主之后发现这位主越信，让你越痛苦，证明了什么事情？你是一个故宫啊，因为故宫是要付出努力才能有回报的。假如说今天你所信的那位主越信，让你越恐惧，但是又不得不信，你很有可能已经在律法下面了。所以你要回来，重新来认识我们天赋的慈爱。阿门。要记得他那里口粮有余。换句话来讲，恩典有余。哈利路亚！当你回到天父的家里的时候，你就会发现他的恩典是有余的。罗马书的第五章二十节说：“律法本是外天的，叫过犯显多；只是罪在哪里显多，恩典就更显多了。”这段话语，你有没有发现，律法进入以后？罪反而更多了呢，对不对？律法进入了，罪就更多了。很显然，这意味着，当你越传讲律法，罪就会越来越多。毕竟，罪的力量就来自于律法。可是，今天很多人是怎么做的呢？当他看到人犯罪的时候，他就传讲更多的律法，这简直就是火上浇油嘛！可是，保罗怎么说的呢？律法本是外天的，就是他是偷偷的潜入的，本来就不该出现的东西，对吗？各位，小儿子的这段苦，有必要承受吗？完全没有必要啊！如果他不出去，有这个奇怪的想法；如果他总是认识他父亲是爱他的，他会有这样的经历吗？不会，根本就不可能。亚当如此，小儿子也如此，他们。那么各位，圣经当中把这些人物摆在那儿的目的是什么？让你要警醒，别走他们的路，是不是这个意思啊？他不是说，哎呀，小儿子这个，哎、呃，这个出去一趟其实还挺好的啊、呃，至少呢，让他知道什么是痛苦，至少让他知道什么是贫穷，至少让他知道什么是冷眼相待，这样对他有好处吗？其实他完全不必去走这样一个道路的。我们中国有句话说：“不听老人言，吃亏在言，为什么我们要听老人的话呢？原因很简单，他跌倒了很多次。他虽然不能告诉你人生的哲理是什么，但他知道前面有多少坑不能往里面跳的。就像今天的我一样，我认识的恩典只是比你们多一点而已。我可能不会跟告诉你们说我们的主多好多好哇，说不说不清楚。但是我有一点可以知道，有很多坑是不能跳的，有很多路是不可以走的。这是我们每一个人，如果你听了，是不是就不要去走这个路了？就像当年的摩西一样，摩西会告诉你，不要总是去往旷野里边跑了，那个路一点都不好走啊！那四十年不是人可以过的。如果你有机会，就不要走那旷野的路了，阿、啊、门。可是今天有很多人说不，我们要走旷野路，我们要自己去闯荡一番。好，那你去吧。所以今天我们要听从神的话语。圣经上有那么多人失败了，为什么神还把他放在圣经当中？希望你不要再走那个路了。以色列百姓那么做的做的失败，为什么要写在圣经当中？不希望你再走他们的老路了。神希望你做什么事情？相信他的话语，阿门。相信他是赐恩的神。所以，希望你不要再走小儿子的路了。哈利路亚！这就是为什么我们要相互劝勉的原因。因为有些人他经历过这个事情了，他知道有多痛苦，而你完全不必去经历这一块的。就像小儿子这段路程，如果让你做，你愿意去经历吗？有人说：“那一开始是好的呀，你总是看到了开头，那后面那一段呢？让你去饿的。”想跟猪去抢粮食都没有吃的时候，那个过程好不好呢？所以这就是律法是外天的，就是小儿子他这一段路程是不是自己找来的？他非得要靠自己而活。所以各位，我劝大家不要靠自己去生活。如果你非得靠自己离开神的恩典的话，你确实会走这个老路的。可能最后你一无所有的来到了神的面前，又何必如此呢？其实最简单的方式就是相信神的应许，神怎么说我们怎么信就可以了。阿门。在神面前，有时候傻傻的信，那是一种幸福，也叫智慧。你可以对人去提防、去分析，但对神就不要这样了。哈利路亚。我们的主绝对不会害你的，就像这个父亲不会害他的儿子是一样的。律法本是外天的，叫过犯嫌多，所以小儿子出去这么一趟，就知道自己有几分几两了吧？要不然他总觉得自己过去了不起啊，能力可大呀！我要建功立业呀！我可能出去了之后，我比我父亲做的会更好啊！可是等他出去了之后呢？他本身就没有那个能力，好吗？感谢主啊！所以那个时候，他才知道自己一个过犯有多少，只是罪在哪里显多。当小儿子失去这一切的时候，他是不是真的知道自己犯罪了？可是，当父亲再一次把他失去的又重新给他的时候，小儿子心里做如何感想？他才知道，其实这才是恩典。话说回来。小儿子真正悔改的时候，是在他父亲把这一切都给他的时候。父亲把他的戒指给了他，给他披上了上好的袍子，又给他穿上了鞋子，都是在恢复他过去所失去的一切。然后呢，还把他请进了一个宴会当中。而这一切，此时此刻的小儿子。都是不配得的，所以各位，你觉得小儿子此时会不会拿着这个戒指去炫耀呢？可能以前会，那么他现在会不会拿着现在这个衣服去炫耀呢？可能以前他会。所以各位，当一个人真正明白自己的过犯有多少，而他明白了天赋并没有。追究他的罪孽，恰恰用他的恩典来遮掩他的过犯的时候，他就绝对不会夸自己。阿没？所以，当一个人总是说我怎么样怎么样，我过去做了多少事情，我医治了多少人，我做过多少事情，这个人证明他还不认识天父的慈爱。小儿子，我相信之后他的生活一定会说：“这是他父亲赐给他的，我本不配得，但是他白白赐给我了。”他们，各位，当我们真正明白天赋的恩典的时候，你也会如此来生活。你知道，现在你所拥有的一切都是天赋白白赐给你的。保罗知道这一点啊，所以保罗的意思是，罪并不能阻止神的恩典永留，而且神的恩典会制止罪恶，因为这里说了，罪在哪里显多，恩典。就更显多了，但是我们绝对不可以说好，为了让神的恩典更显多，我就多犯罪。这种假设是错误的，这很明显。我给大家举个例子，你就知道为什么是错误的。你说我们的天赋是不是有医治的能力？那你会不会说，哎呀，既然我们的天赋有医治的能力，那就让我来一些癌症，让天赋来医治我吧。那你有没有想过？但你经历癌症的那个过程是痛苦的还是喜乐的呢？如果经历了一次，假如说这个人过去有脑癌，大家知道什么脑癌吗？我见过，曾经见过一个脑癌的患者，他告诉我当时的状态是什么呢？他说，当这个发作的时候啊，我唯一想做的一件事就是用脑袋撞墙，把脑袋撞个窟窿出来，这就是他唯一想做的事当然了，正常的时候就没事了。那个时候我们遇见了一个老太太，当时已经六十多岁了，得了脑癌，非常的痛苦啊。然后他老伴说啊，半夜时候都能被吓醒，因为听到东西咚咚咚在墙上撞。他愿意这样吗？难道他在练铁头功吗？他受不了了。很奇妙的一件事是什么呢？那个时候我们说，你要不要信耶稣？信，是不是记得这个事情他愿意信耶稣？那个时候我为他祷告，奉主耶稣的名。除去你这个痛苦，也就从那一天开始，他再也没有出现过用脑袋去撞墙的事情，是不是神的恩典？神医治了他的这个事情，医治了他这个疼痛。那么，请问各位，有多少人说：“哎呀，罪在哪里显多，恩典就更显多了，我太好了。”当我得医治之后，我说：“主啊，再给我来一次脑癌吧。”有谁愿意这样活的？因为你没有受过那个痛苦，所以你才会觉得说无所谓啊。因为人们会故意去犯罪的嘛。你错了，在那个过程当中是生不如死的。所以小儿子经过那一次之后，绝对不愿意再经历第二次了。答案是显而易见的，你绝对不愿意去犯罪。然后然显明神的恩典是多的。其实显明神的恩典更多的方式有很多种，你何必通过犯罪来显明他的呢？就说今天神医治，他的能力有很多地方可以体现出来吧？为什么你非得通过你得病来体现呢？我们没有必要用我们自己去尝试这个事情吧？所以各位，一个真正明白神恩典的人，绝对不愿意活在罪里边，让神的恩典显多。保罗在下面已经告诉我们了啊！所以各位，哪里有罪恶？神的恩典就在那个地方显得是更多。原文当中指的是丰盛有余，意思是，你有多大的问题，我们的天赋都能给你解决；你有多大的损失，我们的天赋都能补偿。这是他恩典丰盛有余的原因。所以各位不要再害怕去传讲这神的恩典了，因为他是唯一有能力阻止我们的生活当中犯罪。当你失败了，你不应该有内疚感和定罪感，请听好了啊，这些感觉都是错的。很多时候，当我们犯罪之后，我们第一个感觉是什么呢？神不爱我了，神不听我的祷告了，这种感觉是错误的。哈利路亚！很多时候，我们被这种情绪、被这种感觉给欺骗了。你不要活在这种感觉当中，你要去领受神呢、啊。超级丰富的恩典。当你来到教会的时候，仍然被告知你是神所爱的艺人，他丰盛的恩典能够救你脱离罪恶。所以，那些沉浸在内疚感和定罪当中的人，并没有能力去克服他们的罪。比如说，一个人发怒，那么当他发怒的时候，他怎么能够克制住自己不发怒呢？靠他自己完全不可能，除非他认识到了天父的爱，好、啊、没？而我们的天父是怎么做的呢？直接把怒火给柴火给取走了，他自然不就没气儿了吗？我们今天怎么做呢？为了让他这个怒火消失，我们多加点柴火，把那水烧干吧？这个是完全错误的做法，好、啊、没？最好的方式把柴撤走，人自然就没有怒气了嘛。所以，各位最好的方式就是回到天父的爱里边，认识他又多么的爱你。很多人今天之所以还不能胜过的原因，是因为他仍然在靠自己，他相信神的恩典已经离开了，自己已经够败坏了，所以神不再赐福给他了。所以，今天你希望用什么来战胜罪恶呢？我告诉大家的方法是：用神那丰盛有余的恩典。用神称你为义的恩典，父亲对小儿子的接纳，是显出了父亲他的恩典是何等的长阔高深。所以这个本文当中，大家一定要把主角给弄清楚了。主角绝对不是小儿子，也不是大儿子，而是这个父亲。我们今天的信仰的中心，也绝对不是你，不是别人，而是我们的主耶稣基督。当你把重心放在耶稣身上的时候，你的问题才能够得以解决。所以，耶稣说到这位慈爱的父亲在爱中去拥抱他这个污秽的儿子的时候，这个小儿子当时并没有洗心革面，而是在后来当中，当他父亲把他一切恢复的白白赐给他的时候，我相信这个小儿子已经真正的悔改了。也就是说。只有当他明白他父亲的爱是白白赐予的时候，他才不会去放纵自己的生活。我个人的理解是，经过这件事情之后，小儿子绝对对他父亲所说的话语是相信，并且是乐意去遵行的，因为他父亲不是那个残酷的工头，不是让他做事情来换取。他父亲的接纳，而这一切都是他白白所得的。他父亲希望他过得更好，他明白了，他就愿意顺服在他父亲的爱里边去生活了。感谢赞美主，好，我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你带领我们，让我们再次明白了我们天父的爱，就像这个小儿子一样，就像小儿子今天他被他父亲接纳一样，我们。也被父亲接纳了，我们被我们的天赋所接纳了。天赋接纳我们，绝对不是因为我们今天行为够好了，我们悔改的够彻底，或者我们对我们过去过去所做的事情认识的够彻底了，而是因为今天天赋一直都爱我们，还一直在等待着我们回转过来。所以天赋，我不愿意再靠我自己去生活，我愿意用你的话语去生活，因为我的一切都是你白白赐给我的，都是你。天父的儿子耶稣付上了沉重的代价赐给我的。当我明白这一切之后，我不愿意去挥霍浪费，反而我会珍惜每一天天父都赐给我这一切。我愿意成为像亚伯拉罕一样的人，你赐福给我，我也成为别人的祝福。哈利路亚，感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。